0: Votre santé est votre bien le plus précieux. Si vous souhaitez prendre soin de vous et mieux vivre votre travail, bienvenue dans l'aventure Mon Job, Ma Santé. C'est un podcast qui explore toutes les questions d'hygiène de vie et de santé au travail grâce au conseil d'invités Captivon. Un lieu d'échange bienveillant pour s'inspirer des meilleures pratiques. Je m'appelle Aurélien Mat, responsable communication chez Horizon Santé Travail. Plongeons ensemble dans le monde passionnant de la santé au travail. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre podcast Mon Job, Ma Santé. Nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Laure Oliveira, psychologue du travail chez Horizon Santé Travail, qui va tout nous dire sur la santé mentale au travail. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Le plaisir est partagé Marie-Laure. Alors on entend souvent les termes santé mentale, charge mentale, bien-être, burn-out, QVCT, qualité de vie et des conditions de travail. On a le sentiment que beaucoup de concepts se croisent. Finalement, comment définir la santé mentale au travail Alors
1: c'est tout à fait vrai quand on traite de santé mentale de manière voilà au global, il y a beaucoup de thématiques qui vont s'entrecouper dans cette grande thématique de santé mentale. Quand on va en entreprise en tant que psychologue du travail, notamment pour accompagner nos adhérents, on entend beaucoup parler de stress au travail, de burn-out, de harcèlement, de santé mentale. Et tout ça finalement, c'est un grand champ qu'il faut pouvoir définir. On part tout simplement, nous, de la définition de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui va définir la santé mentale comme un état de complet bien-être physique, mental et social. Donc on voit bien qu'il y a trois grandes composantes, dont la santé mentale, et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc on voit bien que la santé mentale est centrale et qu'il faut s'en préoccuper en entreprise.
0: Alors finalement, la santé mentale, pourquoi est-ce si important Et est-ce que c'est un effet de mode Parce qu'on en entend beaucoup parler récemment.
1: On en entend beaucoup parler, notamment depuis la crise Covid. Il y a beaucoup de baromètres qui sont sortis, beaucoup d'études. On va juste en citer un, celui de Malakoff Humanis, qui date de 2022 et qui estime que près d'un tiers des collaborateurs jugeaient leur état de santé moyen ou mauvais contre seulement un quart avant 2020. Ce qui est important pour nous, quand même, c'est de recentrer sur le travail. C'est vrai que quand on parle santé mentale au travail, on va plutôt partir sur des choses assez psychologiques, c'est une problématique individuelle, etc. Nous, c'est très important pour nous de relier avec le travail. Et pourquoi, finalement, la santé mentale va en se dégradant de, depuis la crise Covid Eh bien, parce qu'il y a eu des désorganisations du travail. Euh, il y a eu notamment l'apparition du télétravail qui a pu désorganiser certaines personnes. Et on le sait très bien, en tout cas, nous, en tant que service de santé au travail, quand il y a des problématiques organisationnelles, et on fera le lien avec les risques psychosociaux juste après, j'y tiens beaucoup. Euh, en tout cas, quand il y a des problématiques d'organisation du travail on le sait, cela va avoir un impact et sur la santé physique, mais également sur la santé mentale. D'où l'importance de faire le lien avec les problématiques organisationnelles au travail.
0: Alors quels sont les facteurs de stress les plus courants sur le lieu de travail et en quoi ça affecte la santé mentale des employés
1: Alors, Je vais encore parler de mon rôle en tant que psychologue du travail. En service de santé au travail, on ne va pas parler de facteurs de stress, mais de facteurs de risques psychosociaux. Et finalement, ce sont des facteurs qui vont prendre naissance dans les organisations du travail, les conditions de travail les emplois. Donc, si on part de là, on va se rendre compte que, effectivement, des problématiques organisationnelles peuvent occasionner des impacts sur la santé mentale. Et physique. Ce qu'on rencontre le plus souvent en entreprise, honnêtement, il y en a un, les problématiques de communication. On se rend compte que c'est un vrai sujet en entreprise. Moi, j'aime bien dire qu'il ne faut pas trop communiquer, mais bien communiquer. Et il y a quand même une sacrée différence. On rencontre également beaucoup de problématiques de surcharge de travail. On rencontre de plus en plus euh, des, des problématiques également de violence plutôt actuelle. Externe. Donc ça va être des patients, des clients qui vont être mécontents. Et finalement, ça va avoir un impact sur la santé physique et mentale eh bien du salarié qui subit toutes ces problématiques au quotidien. Et nous, on est là pour accompagner nos adhérents, pour essayer de comprendre d'où viennent ces désorganisations et pour les accompagner à réfléchir à des plans d'action à mettre en place au quotidien pour améliorer ces conditions de travail et donc pour ensuite préserver au mieux la santé mentale et physique des salariés.
0: Et alors justement, est-ce qu'il y a des signes qui indiquent qu'un employé pourrait avoir des problèmes de santé mentale Est-ce qu'il y a des choses, des indicateurs qui permettraient de s'inquiéter et de, de pouvoir agir ensuite
1: Globalement, il y a des indicateurs un peu plus RH, ressources humaines, qui, qui peuvent exister, qui sont intéressantes à, à suivre dans une entreprise. Donc ça va être le taux d'absentéisme, le turnover... Les arrêts maladie, toutes ces choses-là, nous, on conseille de tenir un petit tableau de suivi et ça peut être des indicateurs très intéressants. Ce qu'on dit euh, en psychologie du travail, ce qui est un, petit, un indicateur un, un peu fort, notamment en termes d'arrêt maladie, ça va être les petits arrêts courts répétitifs ou les arrêts de, de 15 jours qui vont se répéter. Finalement, le salarié est un petit peu à bout et va chercher en s'arrêtant à récupérer, tant sur le plan physique que sur le plan mental. Donc, ça peut être un indicateur très intéressant. Et pour le salarié lui-même, ça peut être, nous, ce qu'on appelle des, des signaux faibles, des différents symptômes qui peuvent apparaître. Donc, il y a des symptômes physiques hein, et, et souvent, je le dis lors de mes sensibilisations pour un petit peu adoucir cette thématique-là, le corps, il parle quand on ne va pas bien. Et il y a beaucoup d'expressions françaises qui sont en lien avec le corps. J'en ai plein le dos. Voilà, quand on en a marre, eh bien, on peut développer des douleurs au dos. Ça me prend la tête. Toutes les questions de migraines peuvent être liées également de ce qu'on appelle voilà, les risques psychosociaux, comme le stress plutôt chronique. Ça me saoule. On a un groupe chez Horizon Santé Travail qui travaille autour des addictions. Les addictions peuvent être liées également au stress chronique. Ça me gonfle tous les troubles digestifs. Voilà, toutes ces questions un petit peu de problématiques physiques. Nos médecins du travail également sont très sensibles à toutes les problématiques bah, dermatologiques. Hein, on le sait, l'eczéma, toutes, toutes ces problématiques-là peuvent être liées à ces risques psychosociaux. On va également voir des changements de comportement. Donc quelqu'un qui va peut-être s'isoler, qui va être de plus en plus anxieux, qui va remettre au lendemain ce qu'il pourrait faire le jour même. On va avoir des troubles cognitifs, donc des, des personnes qui vont avoir des difficultés de compréhension, d'apprentissage. Donc généralement, quand on sensibilise les managers, on leur dit, si vous, si vous voyez un collaborateur qui est en difficulté, n'allez pas lui taper sur le doigt, mais plutôt allez essayer de comprendre s'il n'est pas face à des problématiques d'organisation du travail. Donc questionnez-le autour de sa charge de travail, etc. Ce qu'il faut retenir finalement, donc soyez à l'écoute de votre corps, et si vous êtes manager ou employeur, soyez à l'écoute de vos collaborateurs.
0: Justement c'est un sujet qui peut paraître encore tabou, on ne sait pas euh, forcément comment euh, en parler ou bien en parler sans maladresse, même si on en parle de plus en plus euh, médiatiquement. Mais comment par exemple un, un employé peut-il aborder le sujet de la santé mentale avec son supérieur ou ses collègues
1: La première chose à faire en service de santé au travail, nous ce qu'on préconise en tout cas à nos adhérents, c'est de rentrer dans une vraie culture de prévention des risques psychosociaux. C'est important de, de raccorder finalement la santé mentale aux risques psychosociaux ainsi que la santé physique et donc de rentrer par cette porte-là. La première chose à faire, c'est la sensibilisation et Horizon Santé Travail peut vous accompagner avec grand plaisir autour de, de la sensibilisation des risques psychosociaux. Ce qu'on aime faire, c'est un petit peu dédramatiser finalement euh, cette thématique, expliquer que dès qu'il y a de l'organisation, dès qu'il y a de l'humain, dès qu'il y a de l'emploi, il y a des facteurs de risque qui sont présents de manière naturelle et souvent en sensibilisation, j'aime dire que nous, en tant que service de, de prévention en santé au travail, eh bien on a une liste qui est très très longue, hein. ça fait partie. On est des métiers à risque, ce n'est pas pour autant qu'on va tous très mal, ne vous inquiétez pas. Mais nos organisations ont réfléchi à mettre en place des actions pour limiter l'impact sur notre santé. Donc vraiment, j'essaie de dédramatiser les choses et de déculpabiliser également les salariés. De prendre de la hauteur et d'expliquer aux salariés que finalement, si parfois ils sont face à des difficultés au travail, ce n'est aucunement leur faute, mais ça vient bien de problématiques organisationnelles. Si j'arrive à faire passer ce message-là, eh un collaborateur qui va mal, en tout cas qui éprouve des difficultés, il aura peut-être plus de facilité à aller vers son manager et à essayer de comprendre finalement euh, ce qui est désorganisé autour de son travail, et peut-être même directement avec son manager, trouver des actions à mettre en place pour euh, limiter l'impact sur sa santé physique et mentale.
0: Donc un salarié qui souhaite agir doit en parler à son manager. C'est comme ça qu'il peut agir à son niveau
1: à son manager, au service RH, il y a également les élus du personnel, le CSE, faut pas les oublier. Et puis si jamais c'est trop compliqué pour lui, il faut penser à son médecin du travail, son service de prévention en santé au travail qui peut l'accompagner. Donc il peut solliciter un rendez-vous avec son médecin du travail. Je le rappelle, on n'attend pas la visite si on a une problématique pour en parler à son médecin du travail. N'importe quel salarié peut solliciter son médecin du travail à n'importe quel moment. Et si jamais il ne souhaite pas que son, em son employeur soit informé, pour x ou y raison, il peut tout à fait prendre rendez-vous en dehors de ses horaires de travail. Chez Horizon Santé Travail, c'est tout à fait possible. Donc, un salarié qui est en arrêt, euh, qui est en congé et qui souhaite aller voir son médecin du travail, eh bien, il décroche son téléphone et il prend rendez-vous.
0: L'employeur a un rôle central dans la prévention de la santé physique et mentale des salariés. Et euh, Alors, moi, je, je suis employeur, par exemple. Comment je pourrais faire pour favoriser un environnement de travail sain sur le plan mental Je suis employeur. Qu'est-ce que je peux faire Par où je commence
1: Déjà, euh, effectivement, petit rappel. Hein, tout employeur a des obligations. Légal, il doit assurer la santé physique et mentale de ses collaborateurs. Il y a également une obligation, il ne faut pas l'oublier, d'inclure tous les risques dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, qui est un document obligatoire. Et Horizon Santé Travail peut également vous, vous accompagner. Et quand on parle de risque, eh bien on inclut également les risques psychosociaux. Donc ce que j'irais le mieux à faire en premier lieu, c'est d'établir un diagnostic hein, de ces risques psychosociaux qui, si finalement, ils ne sont pas maîtrisés au maximum, ces facteurs de, de risques psychosociaux, peuvent occasionner des problématiques autour de la santé physique et mentale. Donc première chose à faire, on se pose et moi j'insiste beaucoup pour rendre acteur également tous les collaborateurs de l'entreprise. Un employeur qui travaille tout seul de son côté, bon ça peut fonctionner, mais le mieux c'est quand même que chaque salarié soit acteur de sa, de sa propre prévention. Donc on fait un diagnostic autour des, des facteurs de risque psychosociaux et on réfléchit tous ensemble à mettre en place des actions au quotidien pour améliorer les conditions de travail et, dans ce cas-là, avoir un impact positif sur la santé physique et mentale. Donc, ça peut inclure des actions de qualité de vie et des conditions de travail au travail, mais pas que. Et puis, très souvent, quand on entend parler pardon, de QVCT, on entend parler de Babyfoot. Je sais qu'Horizon Santé Travail a fait un super post sur LinkedIn à ce sujet. Le baby-foot, nous ce qu'on dit, c'est très très bien, il n'y a pas de souci vous pouvez mettre des, des, du baby-foot, des jolies plantes, etc. Un environnement de travail agréable, mais il ne faut quand même pas oublier de, de parler d'organisation du travail et vraiment de combiner les deux.
0: La QVCT, c'est vraiment travailler sur le contenu du travail, hein. pas forcément sur les choses un peu plus ludiques comme, comme le baby-foot, c'est ça
1: Tout à fait, exactement, ça englobe beaucoup de choses. Après, il y, y a tout un tas d'études autour de la QVCT qui est faite, mais malheureusement, les personnes... Quand on entend parler des personnes de QVCT, ça va être souvent le baby-foot, la machine à café, etc. Tout ce qu'on dit, c'est encore une fois, c'est très très bien, mais pas que. Il y a beaucoup de choses à faire.
0: C'est surtout tout ce qu'il y a à côté de ça, même sur lequel il faut travailler. Pour terminer, comment approfondir encore cette question de santé mentale au travail et aller encore plus loin
1: Effectivement, la santé mentale est vraiment très très importante en entreprise. et On se rend compte que finalement, nous, quand on est face à des employeurs, ils ne savent pas trop comment en parler. C'est un sujet qui peut être encore sensible. Mais il faut savoir que la santé mentale, c'est vraiment un enjeu majeur de santé publique et que le gouvernement a fait une feuille de route sur laquelle il souhaite développer des premiers secours en santé mentale. Donc, on a les premiers secours en santé avec les sauveteurs secouristes en entreprise. Et bien maintenant, l'objectif, ce serait de former, de sensibiliser le, le plus de, de salariés possible. Donc, cette formation, elle va permettre, par exemple, une meilleure connaissance de la santé mentale et puis surtout pouvoir réagir face à une personne qui présente des problématiques de souffrance. Donc, agir vraiment en, en premier niveau. Après, on nous oublie pas, encore une fois, nous services de prévention en santé au travail. On peut vous accompagner sur toutes ces thématiques-là, que vous soyez euh, salarié, que vous soyez représentant du personnel, que vous soyez euh, employeur. Et euh, j'insiste aussi beaucoup, euh, peut-être pour clôturer ce, ce podcast, euh, pour parler de la santé des dirigeants. On les oublie très souvent, les dirigeants. Donc, si certains euh, nous écoutent, je voudrais vous dire que vous n'êtes pas seul, que Horizon Santé Travail peut également vous accompagner. J'insiste beaucoup, ne vous oubliez pas. On estime qu'un dirigeant en bonne santé, c'est aussi une entreprise qui sera en meilleure santé. Donc, on est également là pour vous accompagner en tant que dirigeant.
0: Marie-Laure, merci beaucoup pour ton témoignage. C'était passionnant. Euh, à très bientôt pour un nouvel épisode de Mon Job, Ma Santé. Au revoir, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode, si le podcast vous a plu, abonnez-vous sur votre plateforme préférée et laissez-nous une note de 5 étoiles ou en commentaire ça nous aide beaucoup pour porter les questions de santé au travail. Retrouvez-nous également sur LinkedIn et Instagram. A très bientôt